0: put the salt water，but in my
1: 这里是互射电台，我们就跟预告的一样，今天来跟大家品啤酒。然后我们今天邀请到了。很重量级的嘉宾，他是北京的一个非常有名的精酿酒吧“北平机器”的联合创始人之一，然后也是北京自酿协会的前任会长，<对>同时他也是现任的 CCTV 农业频道的一个主持人。对
2: ，大家好
1: ，呃、他叫李威，李威老师您好
3: ，各位好，各位好。嗯
1: 、啊，然后我们还有两位我们我司的主播，我觉得一个爱喝酒，一个是喝酒零基础
2: ，我我是零基础。那边那边是泸我以为我是林姐说
4: 西
1: <笑>西瓜老师是新疆人，啊、然后他就叫西瓜就可以。啊、然后他是，我觉得是比较能喝的，我认识比较能喝的女生。啊、然后这个红乌苏就是专门为了他，我们今天来品一下。啊、然后他红乌苏也是今天我们准备的九样啤酒中的唯一一个代表国产啤酒的一个啤酒。嗯
3: 、其实刚才就是我们之前节目开始之前，把那个酒排了一下序。呃，从酒精度低到酒精度高，
1: 嗯，其
3: 实严格来说，喝啤酒没有什么特别严格的顺序，嗯，特别讲究的顺序。为什么从低到高呢？因为。酒一般都讲究平衡，就是你酒精度越高，里面相应的其他的复杂的风味也就越多，嗯
0: 、鸡酒花
3: 啊、苦味啊、焦糖味啊，其他味道也就更丰富。所以，如果你先喝度数高的、更复杂的，那些简单的就容易被淹没掉了。嗯、所以就很简单道理，我们从低的往高的喝。嗯、就这样，开始吧。对<始>对对，
1: 然后是开始之前再强调一下，我们现在是上午的十点半，嗯、然后我们现在要开喝。对。酒瓶啤酒。嗯
3: 其实就是喝所有的酒精饮料的过程啊，和这个品鉴方法和评判标准都是类似的。嗯，那可能有些比较难，因为它更复杂、更细腻；有些比较简单，它更直接、更呃没有那么复杂。但是评判方法都是类似的。嗯，首先是看颜色，嗯，你心里要知道不同的酒的颜色该是一个什么样标准范围，然后泡沫是不是丰富细腻，然后闻。能感觉到有没有
1: 麦子的香？味
3: ？对，麦芽和酵母和啤酒花的香味嗯，然后就可以喝了
1: 。那像那像老师像你刚刚说的这个，嗯、感觉气泡不是很丰富，但气泡很细，这个是、嗯、是,是丰富好？这不算细，这就正常哦，
3: 就正常。嗯，气泡呢也不是所有标啤酒的统一的一个标准，嗯、有些啤酒可以完全没气儿，比如说英式苦啤。Real ale 是完全没气儿的，因为它本身那个手泵打出来。嗯嗯，
1: 嗯那像我们在继续品之前在，在我们大概再普及一下，一呃，啤酒大概分几类？就像这个是叫属于拉格类，对、嗯，还有其他类？这
3: 个啤全世界的啤酒一共分两大类，嗯，嗯可以几乎可以把所有的啤酒，几乎啊，因为有一些是混杂在中间的，但是几乎可以把所有啤酒分成两大类，嗯、一类叫拉格啤酒，就是这个啤酒，拉格啤酒；一类叫艾尔啤酒。嗯拉格啤酒呢是低温低层发酵，它的发酵温度在八到十二摄氏度之间。这个啤酒是怎么来的呢？是因为这个淀粉可以变成糖，然后这个这个酵母是一种微生物，它吃掉糖就变成酒精，啊，就是直接发酵出来就是啤酒。如果你把它蒸馏一下，它就是威士忌。嗯、对，如果你把葡萄汁直接发酵呢，它就是葡萄酒。把蒸馏一下就变成白兰地。嗯、对，就就是很简单一个过程。然后它们的区别是，拉格酵母更突出主料的味道。而爱尔酵母呢，发酵温度更高，它更复杂，更突出辅料的味道，更突出你里面添加的水果啊、啤酒花啊、各种香料啊、酵母啊，突出这些味道。嗯，所以拉格啤酒相对单纯，相对简单；，爱尔啤酒相对复杂，相对这个有更多的可能性。嗯，所以精酿啤酒呢，绝大多数是爱尔啤酒。嗯，因为它更适合你去做各种各样的改变。嗯，但是在一个厉害的这个高级的酿酒大师的手里面，你是察觉不到这样的差别的。他可以把拉格啤酒酿,酿得很复杂，可以把艾尔啤酒酿,酿得很纯粹、很简单，都可以。嗯
1: ，嗯明白。那像我们跟红乌苏一样的很多国产啤酒，嗯、其实都是拉格啤酒。嗯
3: 、世界上的工业啤酒啊，除了少数的几个我们能数得出来之外，比如说健力士，绝大多数都是拉格啤酒。青岛、燕京、百威、喜力、加利伯、朝日、麒麟、科罗娜。
1: 这台湾、嗯，我我们大家每个人说一下对这个红乌苏的一个、嗯嗯、一个感受吧，就口感上的一个感受
2: 。呵呵水吗？<笑>你喝着
0: 感觉像水，对对，对我感觉
2: 没什么没什么太重的味味道，它就是一个呃啤酒，甚至有点淡，也不苦，就是就是就是，就是、其实没有什么特别重的味道在那儿。嗯
1: 、你觉得它跟燕京比呢
2: ？我我觉得差不太多，差不太多，没准燕京更苦一点
1: 。我觉得它、嗯、口感上也是，我觉得没有特别。跟燕京这类蛋皮酒有特别大的区别，但它让我感觉很快容易有醉感，嗯、就是会脸很热啊那种感觉。嗯
4: 嗯，那是灯打的
1: 。<笑><笑>哦，我一会儿可能第二瓶的脸就要红了。<笑>嗯、够快的
4: 啊、嗯！非常有感情的一款酒，因为我们当我们那个新疆有个 KOL， 他专门讲过这个为什么他会那么快就让人醉，因为他本来瓶子就会比普通的那些国内的。大、嗯、大一些，所以你喝的时候就是不知不觉你就会喝的量会比别的要大。然后呢，它那个因为乌苏这个特殊的地方，它就本来那个纬度是跟慕尼黑在一个纬度上，所以它那个啤酒花的那个感觉会比较要要跟别的地方不太一样。乌苏一开始就是这样，你让你刚开始喝的时候，你觉得自己能喝好多，来一件都没问题，突然一下你就不行了。嗯我觉得今天喝的就就还没有到那个让大家能感受到的份上吧，希望大家到新疆去感受乌苏
3: 啤酒。呃、嗯，就是它之所以会让你容易醉，只是因为以前喝的都低太低的过分了，低的过分了。现在这些年甚至有些酒厂出那种超低的，就二点两度出头的那种，然后麦芽含量非常低的，那简直就是跟水一样的酒，对。这个酒拿到全世界的平均水平来讲是非常非常低的，嗯，嗯
1: 对。那酒精度数对于一个酒来说很重要，对吧？很重要，很重要
3: 。嗯、为什么呢？因为复杂的风味是要通过酒精度数来承载的，嗯，啊，你不能说在一杯水里面加入各种复杂的风味对它得它得相应的有依托，啊，那些味道和酒精融在一起才会让你有感受。这个酒主要是大米的味道，所以就是一个简单的一个畅饮啤酒。
1: 那我们来第二第二个，
0: 嗯
1: 哎，老师，这个这个杯里面它会有个小球球，那个是干嘛用的
3: ？那个是呃，如果我没记错的话，它应该是建立士公司的一个发明专利。哦、啊，那是一个氮气球，在你拉开这个易拉罐的时候，它会在里面自动释放氮气
1: 。目的是
3: ？呃，它的目的是让泡沫更细腻。
0: 更细不是
3: 更丰富？这为什么要更细腻呢？嗯、因为，呃，深色啤酒和浅色啤酒是怎么来的？很简单，是由麦芽的烘烤温度带来的。不是、啊、你生麦芽没法用来这个做啤酒啊，你必须得弄熟。那比如弄四五分熟，这个麦芽就是浅色的；你弄个七八分熟、八九分熟，它就是棕色的或者红色的。那你要深色怎么办？就把它烤焦、烤糊
0: 、烤十三
3: 分熟、十五、嗯、分熟，大火去完全。焦透了，出来这个酒就是就是深色的或者黑色的。那深色啤酒什么样特点呢？就是因为你过当的烘烤带来的焦糖的味道、烘焙的味道，呃，产生的一些类似咖啡和坚果之类的味道都会衍生出来。你烤的这个时间越久，烤的火力越大，会让你有更润滑的感觉啊，不是说度数啊，只是口感，嗯、不是说度数。嗯嗯润滑是什么呢？就是氮气是一种不溶于水的一个惰性气体，它不是给你杀口的感觉，它给你细腻的，呃，如同奶油般的这种口感。本来深色啤酒就会带给你润滑，而不是清爽的口感。那再加上氮气，就会加加重那种口感。所以氮气呢，就比较适合深色的啤酒。嗯
0: ，
3: 这个酒有很多值得可说的背景。嗯，这是一个石头啤酒。啤酒的度数跟颜色无关，就、嗯、我们可以看到啊，这酒竟然仅次于乌苏之后
0: ，嗯、就是深色
3: 啤酒，但是其实它很淡，嗯、啊，就只是酒精度很淡，哎，至今在酒吧里还有很多人说，哎，别给我来那深色的，那不行，太重，一下就醉了。其实一点关系没有
1: 。这个酒我知道一个典故，就是吉尼斯记录，就是这个啤酒。嗯
3: 、对，嗯，这个它有点像这个米其林这个创始经过啊，那知、嗯、知道米其林是个轮胎，嗯，啊，为了让大家出去吃喝玩乐。开始写米其指南，嗯、因为你跑得越远，轮胎卖得越多。嗯、这个吉尼斯呢是一个类似的故事。这个一百多年前，这个吉尼斯酒厂的老板发现，这个这个人类在喝大了之后呢，都会干相同的一件事情，就是吹牛逼。这个我曾经如何如何，我哥们儿曾经如何如何。好，那个吉尼斯酒厂的老板说：“这样，我出钱，咱们酒醒了以后真来一下。”啊，如果能达到那个呢，就把你列在这个榜上。啊，咱们就说一个谁最能干什么事儿的榜，就是不要喝完酒之后说，喝酒之后你得兑现一下，这就是吉尼斯世界纪录的来源。嗯，然后呢，因为它进入中国的时间不同，而且是不同的公司在运作，所以一个被翻成了建立式啤酒，嗯、一个被翻成了吉尼斯世界纪录，嗯、其实都是一个公司创始的。嗯，那这个酒为什么叫石涛啤酒呢？有人知道吗
0: ？不知道。<笑>
1: 它是
3: 一款来自爱尔兰的啤酒，嗯、对，来自爱尔兰的，世涛啤酒呢，它前身是英国的一个经典啤酒，叫波特。呃，英国的主要的这个工人阶层呢，都是这个，因为是岛国，所以码头工人阶层是一个很大的一个工人群体。那供给他们的啤酒就被叫做 porter， 码头工人的意思。嗯、你可以想象，它是一个其实很清爽、很适合畅饮的一个啤酒。但因为英国的水质很硬，比较适合酿深色啤酒，所以 porter 就是一个度数不高。颜色很深，然后呢，很适合畅饮的一个很杀口的那样一个啤酒。嗯、然后呢，爱尔兰是一个酒精大国，这大家可能知道啊。爱尔兰有风靡全球的这个大酒节，叫圣帕的里圣帕特里克节，每年三月十七号。所以呢，当波特传到爱尔兰的时候，他们觉得这酒不够劲儿，不够劲儿，这个东西得把它弄得再猛一点儿。所以 stout 其实就是基本上就和 strong 是同样的词儿。嗯、所以他刚开始的时候就是。爱尔兰把这个英国的这个工人阶层的畅饮的廉价的清爽的深色啤酒，给它做了一个升级，就叫猛烈版的 porter。它开始叫 s t o p porter， 后来就把 porter 就省略了，就只叫前面 s t o p 那怎么个猛烈法呢？首先酒精度要稍微高一点，要更多的这个焦香、烘烤麦芽里面更多的焦糖味儿、烘烤味儿、烘焙味就就这些东西更叠加。到底是比它强多少？到底是比它浓多少？很难讲的。只能是知道它历史，嗯
0: 、所以它中间
3: 是一个很模糊的一条线。嗯、porter 跟 stock， 就你觉得这酒能畅饮，就是 porter； 哎、啊，你觉得这酒好像有点浓，这就是 stock。
0: 嗯
1: ，就
3: 这么就是这个意思
1: 。好，那我们都差不多喝完了，然后从国荣开始再你
2: 再说一下。
0: <笑> oh,
2: 我我我我很喜欢它的那个闻闻的那个味道。嗯、其实喝进去了之后，呃，我我首先我觉得味可能味道还不是重。嗯就是没有什么苦味儿啊，确实是你感觉那个有一些惰性的气体在嘴里面回荡，对，但是呃，它没有什么具体的味道，但是它很香
4: 。我刚喝进去的时候，觉得它相对于一般啤酒，有点像淡淡的糖浆的那个入口的感觉，嗯嗯，就很很贴你的舌头
0: ，
1: 嗯，我我是挺喜欢这个啤酒，因为。它就是像刚刚你说，有一股咖啡味儿，嗯、但它其实喝进去之后，它那个在嘴里流的那个味道不是苦的，嗯、所以我还挺喜欢，就我比较喜欢味道重一点的
0: 酒。嗯、
1: 我们现在来品评第三瓶福加白。嗯，这个福加白是比利时的啤酒，对吧？比
3: 利时啤酒，嗯。嗯
1: 然后，比利时也是一个可以叫啤酒大国吗
3: ？如果从世界啤酒的这个重要性和分量来讲，叫啤酒大国，嗯、那实际产量因为比利时太小，可能算不上。嗯，这个工业革命之后啊，一百五六十年前，全球的这个啤酒市场被统一了，因为工业是是一种进步，手工是一种，在起码在工业时代啊，是一种落后的形式。而比利时人从来没有被这个工业时代冲击过，他们从来没有过过那个单调的时代。本来一直就很丰富，一直就是小作坊，一直就是手工。这个就是一个非常经典的一个，就是比利时小麦或者比利时白皮，这两个词是呃完全一样的
1: 。闻着有一点酸酸的味道
3: ，对，有点酸酸的味道。对，小麦本身就会带来一点酸味嗯
1: ，小麦是属于拉格的一种吗？嗯
3: 、小麦就是属是它的原料，不是发酵方式。
1: 哦，那一般所说的小麦，<对>那其他的酒不是也
4: 是？这是一个爱
3: 尔啤酒，啊、嗯，这是一个爱尔啤酒，嗯、这是上麻椒啤酒
4: ，芹菜味在鼻子里的时候，嗯
3: 、呃，它里面两种原料呢都是非常经典的古代啤酒的配方，嗯、就是橘子皮和香菜籽儿。哦
0: 、
3: 嗯，香菜籽儿会给你一点点那个麻麻的感觉，嗯、橘子皮会给你带来加重它的酸味加重它的果味小麦本身会有这个淡淡的呃水果香气，会有一点香蕉啊、苹果啊这样的味道，嗯、然后橘子皮呢会加重这个味道。我们绝大多数人入门，首先通过小麦啤酒入门，为什么呢？因为小麦啤酒酿出来基本上都是半透明的，都不是完全清澈的，像
1: 有点浑浊是。对
3: ，小麦啤酒呢，为什么它是这样？因为它蛋白质含量很高，所以你即使经过过滤，它也很难是完全清澈。然后呢，接下来就这个误区就是，这个半透明的肯定是比较纯粹的，肯定是用料比较丰富的，肯定是麦麦子割的比较多的，其实一点<笑>其实一点关系没有啊，就只要你放小麦，它就会达到这种效果
1: 。精酿啤酒就是英文可能就翻译直译应该是手工啤酒嘛，普遍的一个定义是跟是跟美国那个定义来的嘛
3: 。这个精酿啤酒呢？嗯，简短解说，就是你必须要了解一下啤酒发展的简史，才知道为什么会出现这个东西。从古代的这个啤酒的五颜六色、千差万别，各个地区、各个民族、各个部落都会有自己的啤酒酿造方式，都有自己的添加的原料。大概是十八世纪末期开始工业革命，然后大量的袭席卷这个世界。那在六十年代末、七十年代初的时候，开始有美国人。提出这个 c r a b beer 这个概念，就是工艺啤酒这个概念，就他们发现以前的啤酒不是这个样子的，就以前的世界没有这么单调。那我们为了保证品质的统一，为了保证它的廉价，变成这样。那我们现在不想再过这种单调生活，于是就去发掘。那到九十年代初的时候呢 ，IPA 开始在美国被发展起来，然后这种酒呢非常香也非常苦，非常的容易让人上瘾。那由他开始呢，他们开始进行大量新的创造，用更多的、更新颖的这个酿造方式和添加剂放在里面。因此，精酿啤酒它本质上就是一个相对于过去一百五十年的这个大规模生产的单调乏味的工业啤酒而言，一方面恢复传统，去寻找寻找古代的经典的配方；一方面去发挥想象力和创造力，去创造更多的味道。和更好玩的想法的这样一个东西，就叫精酿啤酒。所以，在我理解，精酿啤酒只是一个概念，你给它下一个定义是非常难的。嗯，啊，你在波特和石涛之间画一条线都很难。对，那个线其实，在你心里
4: ，非标品本来就没有什么标准去，对对对
3: ，去去衡量它。对对,对，它是一个概念，是一个意识。对，嗯
4: ，其实就是喝的是你这个人对啤酒的。理解和了解，嗯，对吧？<笑>对
0: 。嗯
1: ，我们现在喝的这个是俄 IPA，
3: 嗯，鹅岛 Good Island
1: 。这个 IPA 其实翻译过来是印度，嗯、呃，淡色艾尔
0: 。嗯
3: ，IPA 是三个英文单词缩写 ，India n Pale Ale。嗯，印、嗯、印度淡色艾尔。我们从最后一个词往前说，艾尔就是。两大类嘛，艾尔上发酵就是艾尔更丰富的啤酒，呃 ，Pale 就是非常简单，就是形容颜色的，那浅色的啤酒。嗯印 n d 印度，为什么叫印度呢？在两百年前的时候，这个英国是全世界最强大的国家啊，印度呢，两百年前是英国的殖民地，疆土非常广阔，大面积需要大量的军队驻扎，对军队来说，啤酒是一个重要的补给供给，攻击这有大量军队。不可能没有啤酒，必须得有这个供应。可在印度本地呢，你又找不到适合这英国人喝，甚至你都找不到啤酒，怎么办呢？那就得从英国本土向印度运输，向印度殖民地来运输啤酒。而啤酒本身是一个酒精度很低、蛋白质很高、非常容易腐化变质、变酸变臭的一种饮料。从英国拉到这个印度的时候，这啤酒早就臭了啊，没法喝了。那就想办法。于是呢，英国的酿酒师就想了这样两个办法：，首先是提高这个啤酒的酒精度；，第二个是那个时候人们已经发现，啤酒花是一种天然防腐剂，而且非常强力和有效。所以呢，就做这样两件事：，第一，把它先把这个度数提高；，第二呢，在运输过程中，在这个桶里面浸泡大量的啤酒花，厚厚的一层啤酒花放在这桶里，然后运过去，到那边就可以喝了。我们现在喝到啤酒的这苦味都来自啤酒花，麦芽本身没有苦味，酵母也没有苦味。而里面的绝大多数香味儿也来自于啤酒花儿，那啤酒花才是啤酒的灵魂
1: 。嗯这个是跟那个像刚刚那个健力士的那个那种稍微有点苦感是不一样的，对吧
3: ？不一样，它要突出强烈的苦味儿。嗯、所以在战后呢，人们就把这种当年专攻殖民地这种啤酒就叫做 IPA 印度淡色艾尔啤酒
1: 。来，从国荣再来，说
2: ，国荣,国荣的脸说明了很多问题。<笑>那个那个容易上脸啊，就是。跟啤酒瓶儿是一个颜色。<笑>第一次喝 IPA， 我觉得它苦，但是喝了几口之后就不觉得了，就是就不不觉得这种苦味是一个特别难受的事情，而是就很很舒服。然后已经，<笑>对，已经已经已经有有一点恍惚了，之后，<笑>对你就你就感觉一个苦味是进来是非常愉悦的。就是整个人、嗯、整个人是非常舒服的，不会是不是酒精？对、嗯，就不是就就不会感觉苦，<笑>就我我我现在已经不感觉苦
0: 了
1: 。他<笑>、嗯、这个苦不是那种会在舌头上长期停留的，是很短的一个苦，而且它的苦还不酸。就是我觉得那个酒要是有酸味是最难以下咽的。然后这个味道我觉得还蛮好的。
4: 嗯，我的感觉跟果蓉差不多，就是它闻起来很香，喝起来的那个苦是，嗯，让你感觉很踏实的这个苦。嗯，我不知道怎么形容，反正就是你时进去觉得，嗯，踏实。我在喝酒，就是很神酒的一个效率很高的一款
0: 酒。嗯<笑>
1: 这个 IPA 所有也都是不不是很透明的这种
3: ，这不是这不是 IPA， 这是一个 Belgian Brown Ale 比利时的棕色或者红色艾尔
1: 。哦、
3: 嗯，你直接说红塞尔它不对啊，就是因为红色艾尔也是各种味道，但你说 Belgian Brown Ale 就知道它大概什么味了、哦。比利
4: 时红色
3: 。对，因为比利时的酵母有一些共通的这个特点，共通的这个味道，类似香料的味道。而且非常
4: 强烈
1: ，这个我第一次喝，这个味道
4: 好奇、啊、有点这个
3: 糖浆的味道。嗯嗯嗯比利时香料的味道是非常明显和强烈的
1: 。哎呀，形容不上来这个味道。嗯、用鼻子闻好像闻不到太多味道，但你喝起来好像比闻着味道多
4: 多我现在只想听国<笑>这这是我这
2: 是我想说，它闻起来没有什么味道。嗯，然后、呃、喝进去的话，怎么说呢？嗯对，我他<对>、呃、的那种味道指向不是很强烈。刚才你们说有点糖浆的味道，嗯、呃，嗯、对，可能是因为我恍惚了。<笑><笑>我我第一口进去有有甚至有一点红酒的感觉，嗯、呃，就是就是就是就是对对<便>对。对对对
1: 我怎么感觉有点像点滴的那个那个味道？<笑>嗯，就是有很强烈的一种药味但又不是没有那么像药味
4: 这个之前我在公司喝过，有人送给过我们喝。嗯，我当时喝完的时候也是觉得有有一点那个，就念慈庵的那种感觉。嗯嗯、对
3: ，这是一个标准的一个传统啤酒，叫旧世界啤酒。新世界啤酒呢，是以这个美式 IPA 为代表的，有爆炸性的这个热带水果香气，非常浓郁的。你一闻，哗，这个刺鼻的，这种令人愉悦的刺鼻的香气。而就是这啤酒呢，更是突出里面那些麦芽和酵母的味道。对，然后那个有一个俗语，德国人玩麦芽，比利时人玩酵母，美国人玩酒花，中国人
0: 玩水，就喝水。同时也说中国人啤啤水，对，啤水。哎，来下一个
1: ，到的是哪一个？泥木啊，这个是我们李老师在录之前跟我们说，那个混浊 IPA 现在在国内很流行。然后这个是我们能找到最近的一家一瓶 IPA， 就在我们公司园区里面
0: 。嗯,嗯
3: ，这是一个目前全球的一个风口浪尖混浊 IPA， 但这个颜色啊，明显是没有达到应有的指标
0: 。
1: 应应该是什么样子
3: ？呃，小麦是半透明，浑浊应该是不透明。Oh. 就像果汁一样，你像倒一杯橘子汁儿啊， oh. 你放在光下，你把手指放在这边，你应该看不到
1: ，应该更浑浊一点，应该看不到。嗯，嗯那这个除了从颜色上分，这个浑浊 IPA 还因为什么口感或者是怎么样会分吗？嗯
3: 、它为什么会成为一个全球的一个风口浪尖，就是最时尚、最流行的一款啤酒？为什么呢？因为整个现在啤酒世界是由这个 IPA 起了。可能是最大的贡献啊，因为它很香很苦，它代表了新世界的这个这个趋势，流行趋势。这种香味儿是这个带给你的是这个我说的是热带水果的香味儿，爆炸性的香气。然后人们做了各种各样的尝试和试验，就是把它做更高的度数。刚我说了，就是这个酒精度会承载这个味道，可它又很容易醉
0: ，所以人们
3: 要试着把酒精度使劲压低。压到三点五到四点五之间，同样还赋予它这么大的香气和苦味儿，这酒就很难做了，因为你会觉得这酒喝起来很飘，就像一杯水里边加味儿一样。但是这种尝试也做了，也也取得了很不错的效果。还能怎么创新呢？还能怎么让它变得不一样呢？大概在二零零三年的时候，美国这个佛蒙特州有一个小酒厂叫炼金术士，这个人开始做了一个反向的一个东西。就是自从这个这个工业时代之后，人们都以清澈为标准，除了小麦，因为它是天生过滤不不掉的，人们都以清澈为标准。清澈会给你带来更清爽、更更更舒服的口感，而浑浊往往带来是更多杂质的味道。他用这个不同的酵母和这个小麦和燕麦的添加，让这酒变得很浑。然后呢，做出了一款就是非常非常浑浊的 IPA。这个酒它只在它这个小酒吧里面生产，也不往外卖，也没有这个流通的这个资质。就这个小镇上面的人喝之后，才开始被附近的其他的这个城市啊，这个附近其他州的人知道。因冯特州本来也不是一个很发达、也能够引领流行趋势的一个地方。然后呢，附近有两个酒厂开始就是模仿这个风格来出这个酒，酒厂把这个酒给推上了一个巅峰，疯狂追捧这个酒。然后呢？直到今年的三月份，嗯、这个酿酒者协会 B A， 就是官方组织，才把它列入到这个啤酒的范围之内。嗯，刚刚说它怎么来的啊？它为什么这么风靡全球？过去我们是要它的香味是要爆炸性香气，然后苦，然后这个强烈的刺激。以前是在酒精里面让它变香，这个就反过来，我不加任何水果情况下，让它是水果。你反过在喝到的是一杯有酒精的果汁这个就是一杯果汁没有水果，没有水果，喝起来就是一杯果汁当时
4: 我就觉得是有什么水果，有什么对啊，这个这
1: 个在嘴里面的味道，就喝咽下去之后的味道，也还是水果的味道，完全没有水果。那这个是这个味道是来自酒花还是酱？母？来自啤酒花，嗯
3: ，来自啤酒花、酵母和小麦的一些综合的味道
1: 。就这个，如果要是不浑浊，就不会有这个味道。
3: 呃，浑浊不是它的噱头，就是不是为了浑浊而浑浊，是因为浑浊能够把它的精油给它锁在这个酒体中间，而这个精油会给你带来水果的感受，就
4: 是感觉刚才那种味觉就很容易被它欺骗，<咳>就是对，你、嗯<对>嗯、觉得有水果味？嗯嗯、那我们来下一款啤
0: 酒。Yeah,
1: 嗯，闻起来有点甜甜的味
3: 道。这个左岸酒厂不是我很熟悉的一个酒厂那左岸我理解它应该就是西安的意思，那、嗯、起名叫 Hop Juice， Hop 是啤酒花， Juice 就是、呃啊、啤酒花果汁。哦、虽然不是一个浑浊，但是也在追求这个果汁这个感受
1: 。对，这个怎么越喝越苦？真<笑>的、嗯，这
3: 越喝越苦。嗯，它它必须是相辅相成的。而实际上，这个酒其实喝起来感觉并没有十度，呃，这也是所有好酒的一个共通的一个标准，甭管是啤酒还是红酒还是，呃，各种烈酒、啊、白酒、威士忌等等。就如果你喝一第一下口喝就特别刺激，一口酒精味儿，那它一定不是一个好酒。哦，
0: oh. 对
3: ，入口顺是一定是一个所有酒的一个评判标准。那十度这么高酒精度，一般来说它会通过这个甜度和其他方式来掩盖。让你被其他的味道所吸引，而不是被这个酒精所刺
0: 激到。
1: 那我们下一瓶啊，这个就是罗斯福的十号，是我们购入的酒中度数最高的
0: 。
1: 罗斯福十号是罗斯福，就是从一号到十号里面，嗯，我是看说十号比较受欢迎，所以是购入了这支
3: 。这是一个可能。过去啊，也是长期一个霸榜的一个啤酒。罗斯福所有酒厂都非常经典。那它是这个修道啤酒当中一个非常经典款，不光是在中国，呃，很流行，在全世界这个喜欢修道啤酒人群里面都非常认可这款酒，而且非常畅销。那我们就先说一下什么是修道啤酒啊？为什么罗斯莱比不是修道啤酒？因为修道啤酒是一个非常严格的概念，它必须要符合三个标准才可以成为修道啤酒。首先是它必须要是由修士修女酿造，酿酒师本人得是教会的人，是有信仰的人。第二是酿酒地点得在院儿里，出了修道院也不算。第三是最重要的是，修道院啤酒完全是一个公益行为，它所有的一切收入都归教会
1: 。所以这个罗斯福啤酒卖出来也都是归教会的。对
3: ，这是这是修道院啤酒的三个硬指标
1: 、嗯。那老师，这个修道院啤酒往往风味上有什么特代表特征吗？
3: 哦、在我理解啊，它主要是这些的这个形容。那它的风格代表特征，实际上和比利时啤酒的这个特征是相似的。就比利时这些焦糖味儿啊、酵母味儿啊、这些香料味儿啊，都是小袋眼啤酒的一个特点，嗯，是相同的
1: 。为什么要酿酒？就是你教会你就好好传教吗
3: ？嗯， 1 6 6 4年的时候，比利时这些教会开始。我觉得当时应该是服务一些社会公益，作为他们修行当中的一项，就是酿酒
0: 。
1: 那我们现在就干了杯中酒，我们来品最后一款。啊哎、们酒我们最后一款酒是我们李威老师今天自己带过来的一款酒。
3: 好、哦，这个 l o s a b b 美国的这个神级酒厂之一
1: ，为什么要来这款酒？就是神级酒厂的神级酒是吗
3: ？呃，因为我家刚好有
4: 。为<笑><笑>什么有股馒头味？
0: <笑>这也是艾尔神级酒厂，是不是有股馒头味、啊？我知道你
3: 意
1: 思，我知道你意思了。<笑>哇，<吃>这个好，有股酸味，好酸啊！这是一个野菌艾尔
4: ，这是可能就是酵母的味道比较重
3: 。这个酒呢是长期以来就是。在啤酒世界的鄙视链的最顶端，金字塔塔尖的啤酒，酸味啤酒呢，可以分为两大类，一类是添加乳酸菌，另外一种呢，要比这个更高级一点，叫做野菌繁殖。这种方式呢，在布鲁塞尔西部的这个一片地区，是有这样的传统，这种啤酒叫兰比克啤酒。嗯，是在这个完全开放的情况下，在山洞里面发酵，也就是说。我一锅这个麦芽汁糖汁扔在这儿了，这附近有什么酵母，有什么细菌，自己自己往里一飞，啊，完全不加任何东西，所以他就站在这个鄙视链的最顶端了
4: 。不敢相信，我
3: ,我只是我只是把对
4: ，谁愿意来谁来，我
3: 只是把一锅这个糖汁扔在这儿啊，然后一年以后看它是什么味、嗯
4: 、就就这么一个事儿啊，能啥是啥我
3: 就卖了，就这么一个事儿、啊，我们。哎我我做家庭啤酒教室也做了四五年的时间了，就教怎么教大家怎么在家里酿啤酒。嗯，那么每次我们要讲的课的最重要一点就是，一一锅啤酒的成败百分之七十来自于你是不是杀菌消毒、卫生干净。每一个环节要彻底清洗，任何细菌都会破坏啤酒的风味，知道吗？每次讲课这最重要一点，啤酒做的好不好，百分之七十在于这些，百分之三十在于你的手艺。嗯啊， uh huh. uh, 那这个这个什么呢？<笑>什么杀菌？什么消毒？<笑>什么什么控制？什么一锅糖水往那儿一扔，一年以后看它是什么
4: ？所以我觉得这个老板真的很佛系，
3: 就睡一睡一
1: 年，对吧、啊？哎，我的啤酒就先这样，来兑一下，兑<笑>一下，然后
3: 卖，哎、嗯，感觉很浪漫哎。对，然后我们现在喝这个酒呢，不能叫蓝贝克，是因为它是产地限定，对，所以我们这个就叫 Wild East Ale，、uh huh. 野菌艾尔。
1: 哎，老师，这个我刚才品感觉这个二二氧化碳这个气泡的感觉很强烈。嗯
3: ，它有它有两种方式让它很强烈，第一是你在初九之前进行碳化，打大量的二氧化碳进去，它就溶在里面了。嗯，一种是就是比如说对焦糖对什么，然后继续继续在酒精、啊、继续发酵，两种方法都可以。嗯、
4: 真的好酸，嗯，但但挺挺
2: 好的，嗯、特别特别醒脑。
1: <笑>哎、这种酸跟那个就是咖啡和啤酒里边那个酸还不一样，这个是果酸的那种酸，嗯对,嗯、对，柠
3: 檬酸。嗯，喝了这杯酒，我们现在站在啤酒鄙视链的最顶端
0: 了，最顶端。are shadows forever the to 然后
1: 我们想聊一下，就是国内的一些情况。就国内这个精酿大概是哪年开始兴起？说大家喜欢喝精酿、嗯、这
3: 件事是本身是一个特别新的事情，六0年代末七十年代初才有这个美国人提出这个词儿。呃，我们其实快于欧洲大陆的绝大多数国家啊，对，比如法国比我们慢慢非常多。我们北京自然啤酒协会是2012年成立的。从我一三年底接手的时候，二十多个人，现在一千多个人。嗯，
0: 所以你在这
4: 之前就是已经是一个啤酒爱好者？算
3: 不上，嗯、算不上。在之前呢，我算是一个一个比较典型的中国的呃喝酒的男性
0: ，<笑>就这个
3: 能喝很多酒，但是不爱喝酒，就是觉得酒不好喝，不好喝，罚酒，酒、就是用来被罚的。就是它是一个纯粹的一个气氛工具，就是哥们聚会、朋友聚会、应酬，你得有酒，要不然大家打不开这个场面嘛，是<笑><笑>就没酒没气氛嘛、就是，就是这样。但是家里一瓶酒都没有，那直到就是喜欢上健品酒之后，整个生活方式发生了变化。就我现在生活跟完全完全不是一个状态了。嗯
0: ，
3: 我自己一个人，甭管是。看个比赛啊，看个片啊，看个书、啊，哪怕就是晒太阳，哪怕就是晒太阳待着，旁边搁瓶好酒，那生活质量是巨大提升的，因为这东西太好了
1: 。那，那好，那我们今天的胡扯电台就到这里，然后以及我们今天特殊录制了一个可视的呃胡扯电台，然后今天算是第一次尝
0: 试。媳<妇>、嗯<笑>
4: 好，那一下一份儿。<笑>那好，今天
1: 节目就到这里。好，大家再见，<笑>拜拜，<见>拜拜。